0: Hallo und willkommen zum Podcast von Inspired by Big Dreams. Mein Name ist Julia und ich freue mich total, dass du da bist und dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich ein wahnsinnig inspirierendes Interview für dich. Und zwar habe ich mich mit Florian Christel unterhalten. Er ist aufstrebend erfolgreicher junger Pianist und Komponist. Und seitdem ich dieses Interview wieder gehört habe, habe ich so Lust, einfach wieder in meinen Alltag mehr, meine Leidenschaften zu integrieren, meine Intuition zu vertrauen und die auch wieder zu integrieren und warum es so wichtig ist. Und ähm, außerdem haben wir darüber gesprochen, was eigentlich Business und Stress mit der Kreativität bei ihm machen und wie er damit umgeht, seitdem er auch einen Plattenvertrag hat was ihm dabei hilft, Blockaden irgendwie aufzulösen, wie er mit Selbstzweifeln umgeht, auf dem Weg hin zu seinen großen Träumen und auf dem Weg hin zu seinen großen Erfolgen. Und was ich auch super, super spannend fand und so wichtig auch nochmal und irgendwie inspirierend, die Unterhaltung darüber, dass Tiefs einfach absolut überhaupt nicht fehlen dürfen in unserem Business und dass es die sogar unbedingt braucht und es gar nicht ohne geht. Und äh, warum dem so ist und wie wir auch mit diesen Hürden umgehen können, erfährst du im Interview mit Florian Christel. Und äh, bevor wir... Los starten ins Interview. Es passt nämlich relativ gut. Diese Woche war bei der Live Monday Morning Inspiration das Thema Frust und Überforderung und Hürden, wie wir damit umgehen können und wie wir schnell wieder rauskommen können. Und wenn dich das Thema interessiert und du noch mehr dazu wissen willst und eine Formel wissen möchtest, wie du da auch schnell wieder rauskommst, dann kannst du dich bei der Live Monday Morning Inspiration anmelden als Webinar. Da bekommst du auch die Aufzeichnungen von den letzten Webinaren zugeschickt. Das ist kostenlos, melde dich einfach an. Du findest den Link in den Show Notes und auch auf meiner Webseite inspiredbybigdreams.com findest du alle Infos dazu. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und vor allem Inspiration beim Interview mit Florian Christel. Ich freue mich sehr, weil ich sitze heute hier mit Florian Christel in meinem Büro in, in Schwabing. Ähm, ich habe Florian das erste Mal getroffen im Louis paul Park. Es war noch Schnee und er saß dort mit seinem Klavier am Piano und hat unglaublich wunderbar Klavier gespielt und hat wirklich so viele Leute, die da standen, gecatcht mit seiner Musik. Und äh, ich habe ihn danach äh, im Gasteig auch gehört und war so begeistert davon, was er erzählt hat über das Thema Kreativität wie seine Stücke entstehen, was da für eine Leidenschaft dahinter steckt und ähm, ich weiß, dass Florian äh, auf dem Weg ist hin zu seinen großen Träumen und deshalb ist er hier genau richtig im Podcast, in by bei Big Dreams. Herzlich Willkommen, Florian.
1: Servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, wir starten gleich mal los mit der ersten Frage. Du, ganz einfach, wer ist Florian Christel? Was machst du? Was bist
1: du? Uh, wer bin ich? Ich bin ähm, also Komponist und Pianist, sage ich immer. Ähm, ja, Ich habe schon immer Musik gemacht, ähm, habe meinen ersten Klavierunterricht mit sechs Jahren ähm, bekommen und äh, das war damals wirklich ein prägendes Ereignis für mich. Also ich kann mich tatsächlich, also es ist schon lange her jetzt mittlerweile, 22 Jahre, ähm, aber ich kann mich noch an den Tag erinnern von meiner ersten Stunde. Also ich bin da bin da rauskommen nach der Stunde und war derart begeistert von dem Instrument und von der Musik, dass ich ja damals als kleiner Bub irgendwie schon gewusst habe, hey, das ist das, was ich machen will. Und ja, seitdem habe ich immer Musik gemacht und ja, 2013 habe ich angefangen, das ganze ein bisschen intensiver zu verfolgen, habe angefangen Konzerte zu spielen, haben Ensemble gegründet, ja und letztes Jahr habe ich dann mein Debütalbum veröffentlicht, Inspiration und ja so mache ich jetzt auch weiter in Musik
0: mit Musik
1: mit Musik genau
0: magst du mal ähm, auch den Leuten hier im Podcast ein bisschen erzählen, ähm, wie entstehen deine Stücke? Was passiert mit dir, wenn du komponierst und deine Stücke entstehen?
1: Also bei mir ist es so, ähm, oder anders, also was mich so fasziniert an der Musik, ist wirklich das, dass man sie nicht planen kann oder ähm, erzwingen oder berechnen oder sonst was, ähm, sondern dass Musik passiert einfach. Und wenn ich ein neues Stück schreibe, ist es, ist es so, dass ich daheim am Klavier sitze, vor mich hinspiele, also irgendwas. Und irgendwann ist da eine Melodie, ähm, mit, ja, die mein Gefühl, das ich derzeit habe, komplett auffängt. Und eine Melodie, in der meine Stimmung komplett aufgehen kann. Und aus dieser ersten Idee oder diese erste kleine Inspiration, das ist ja wirklich das sind manchmal nur ein paar Töne, wo ich aber auf einmal, weiß ich nicht, da ist man, auf einmal wacht man so auf und denkt, hey, halt, das ist jetzt gerade irgendwas. Und aus also diese ersten kleinen Inspirationen entsteht dann oft echt so schnell ein Stück, also manchmal dauert es so eine halbe Stunde, dann ist der, der Rohentwurf von so einem Stück eigentlich fertig. Und das ist das, was mich da so fasziniert dran, dass, weil ich, ich frage mich auch, wo, wo kommt das her? auf einmal spiele ich halt irgendeine Melodie ähm, die ist einfach da und ich, ich, also ich stelle es mir halt immer so vor, dass ähm, die Melodie, die gibt halt die gibt es eigentlich schon irgendwo in meinem Kopf Oder ist es, und die Melodie ist eigentlich ein Gefühl und das hat nur darauf gewartet letztendlich hörbar gemacht zu werden und ja, irgendwann ist es dann soweit, aber es muss auch der Zeitpunkt stimmen ähm, weil es ist manchmal eben auch so, also wie gerade schon gesagt, manchmal dauert es eine halbe Stunde, dann ist, bin ich irgendwie äh, ja, mit dem Rohentwurf erstmal fertig, ähm, aber manchmal dauert es auch ein bisschen länger, ähm, bis so ein Stück dann wirklich fertig wird. Also ich habe jetzt ähm, vor kurzem, also ein Stück, was ich auch auf der Tour gespielt habe, ähm, da hatte ich, das ist zwei Jahre alt, glaube ich, diese erste Idee, und ich habe damals hab ich versucht, mich dazu zu zwingen, das Stück fertig zu kriegen. Und es hat aber nicht funktioniert. Weil, also dieses, diese erste Melodie, dieses erste Thema, das hat mich schon total gecatcht. Und das hat in dem Moment, war es eben auch einfach irgendwie da und hat gepasst. Es ist auch doch irgendein Gefühl entsprungen, aber irgendwie war, war das alles noch nicht stark genug, um wirklich sich komplett zu entfalten. Und ich habe es dann in der Zeit oft versucht, immer mal wieder dieses Thema aufgegriffen und versucht, was daraus zu machen, aber es ist nie was daraus geworden. Und dann war es eben erst jetzt, Anfang des Jahres, war es dann soweit, wo ich auch mal wieder dachte, ach ja, komm, probieren wir es heute nochmal. Und auf einmal, ähm, ja, war es da. Und es ist nur so rausgesprudelt und dann... Ja, war es anscheinend an dem Tag, war es dann endlich reif.
0: Richtige Zeitpunkt. Ja. Okay. Ähm, ja, spannend, was du erzählst. Ist es so, dass äh, deine, deine Inspiration dir nur am Klavier kommt oder ist das wirklich was, was du auch draußen plötzlich irgendwann mal hast, dass du sagst, dass dir irgendwas in den Kopf kommt, wo du sagst, ach das will ich jetzt ausprobieren oder so? Oder wie wie, wie Passiert das nur am Klavier oder ist das was, was dir wirklich auf der Straße kommt oder wo du irgendwie in der Natur sitzt oder Raum dafür brauchst? Was brauchst du, glaubst du, um kreativ zu sein? Wo sind dir die letzten so diese, diese Funken an Inspiration gekommen?
1: Also ich glaube, die Inspiration ist überall und steckt auch überall drin. Und ähm, klar habe ich auch, also kommen mir auch Ideen, wenn ich unterwegs bin, aber die Ideen, die sind eigentlich meistens noch nicht irgendwie in Musikform oder es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, durch den Park laufe und mir denke, ach, hier, ähm, das wäre jetzt eine Melodie oder dann eine Melodie vor mich Pfeife und mir denke, hey, das ist es jetzt. Ähm, das ist eher, das ist, ähm, sind eher Situationen, ähm, die mich dann inspirieren und die ich mit nach Hause nehme und dann am Klavier äh, wird draus ein Stück, also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, ich schiebe mein Klavier ähm, gerne rum. Und äh, wir haben ja ein ja, ähm, Musikvideo gedreht in, in Österreich äh, im Nationalpark Hohe Tauern in die Alpen. Und das war zum Beispiel so ein komplett inspirierender Moment, da zu sitzen. Also wir haben das Klavier auf 2000 Meter hochgeschoben und dann mitten ins Hochmoor rein oh, bei Sonnenaufgang. Und dann bin ich da gesessen am Klavier und habe gespielt vor mir Alpenpanorama und dahinter geht die Sonne auf. Und genau solche Momente, wobei das natürlich ein besonders schöner Moment war, die man jetzt auch nicht jeden Tag hat, aber genau solche Momente ähm, stecken voller Inspiration, ähm, die man dann... Die man mitnimmt irgendwie. Und manchmal entsteht eben aus solchen Situationen dann direkt irgendwie ein Stück, oder dass man sagt, das, diese Inspiration muss, gleich, die muss sich gleich wieder entfalten oder muss gleich wieder raus. Und manchmal nimmt man aber das einfach mit, merkt es auch gar nicht und unterbewusst staut sich das dann eben so lang an, bis aus dieser Stimmung ähm, und dieser Inspiration dann ja, eine Melodie entspringt.
0: Also es ist eigentlich das Klavier für dich so eine Ausdrucksform geworden, um eigentlich die, das, was du da empfindest, einfach so ausdrücken zu können.
1: Absolut, ja. Also ich sage ja auch immer, ich will mit meiner Musik, ähm, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel, in, ich habe ein paar Stücke, zum Beispiel habe ich ein Stück, das heißt Regen oder Nebel oder so. Ähm, also Natur. Dinge, sage ich jetzt mal. Und das ist aber ja nicht so, dass ich jetzt das irgendwie nachahmen will, sondern ich will das Gefühl von ja. Regen vermitteln. Und so ist es bei meiner Musik allgemein. Also ich will nicht irgendwie was nachahmen oder irgendwas ähm, theoretisch äh, konstruieren, dass ich sage, nach dem Akkord muss jetzt der Akkord kommen, äh, sondern ich will einfach, ja, also letztendlich ist, ist, ist die Musik dann für mich ähm, Gefühle hörbar machen
0: mhm. oder,
1: für auch, oder vielleicht meine Gefühle auch anderen vermitteln oder für andere erlebbar machen. Mhm. Und dann aber andersrum wieder in, im Publikum, ähm, wenn die meine Musik dann hören, halt Gefühle ähm, also ganz individuell für jeden dann hervorrufen.
0: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Da würde ich ganz gerne kurz meine Erfahrung dazu ähm, hier mitteilen, weil es ist wirklich faszinierend, dass man von diesem, von dem Spiel, was du da machst, so total gecatcht ist und man sofort merkt, mit was für einer Leidenschaft du da dran sitzt und mit was für einer Freude und das hat irgendwie in dem Moment das so das Gefühl, das fliegt einfach, du, deine, du fliegst einfach nur so über diese Tasten, das hat irgendwie nicht so viel mit Rationalität zu tun, da bist du so voll in deinem, in dem Element und haust es raus, ähm, was ich super spannend finde, du hast ja auch nie, also du hast keine technische Ausbildung, sondern du hast tatsächlich ähm, dir das selbst auch beigebracht oder du hattest wahrscheinlich schon Klavierlehrer, aber... Ähm
1: genau, also ich habe äh, mit sechs in Klavierunterricht äh, bekommen, den habe ich dann auch ziemlich lang gehabt. Also ich habe Klavierunterricht gehabt damals, war dann auf Musik und Gymnasium, habe da auch nochmal Klavierunterricht gehabt und habe da da eben, da hast du ja auch Musiktheorie und sowas. Ähm, aber ich habe eben nicht Musik studiert. Also ich habe nicht Klavier studiert oder Komposition, ähm, weil ich halt nach dem, nach dem Abi, oder damals, wie es dann darum ging, was studiere ich? Ich habe damals schon gewusst, ich will Musik machen. Das war mir immer klar. Ähm, aber wie es dann darum ging, was mache ich jetzt? Ähm, studiere ich jetzt Musik oder Klavier, dann wusste ich ja nicht, was, was mache ich jetzt? Weil, also, also ich wusste schon immer, ich will Musik machen, aber mir war auch bewusst, ich, ich bin kein Konzertpianist. Also ich bin jetzt kein Interpret. Ich bin keiner, ähm, der jetzt äh, ein Beethoven-Klavierkonzert ähm, äh, ja, einfach mal so runterspielt. Weil ich muss eben mit der Musik mein Ding machen. Und deswegen habe ich auch damals dann gesagt: Ja, nee, also ich, äh, ich studiere jetzt Medienproduktion, habe ich dann damals studiert. Ähm, also war damals wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst dabei, weil man dachte: Hey, ja, was Musik, wenn es nicht klappt, was machst du dann? Aber deswegen habe ich damals halt gesagt: Ja, jetzt studiere ich noch was, dann kannst du ja so nebenbei quasi so ein zweites Standbein aufbauen, aber ich kann ja meine Musik kann ich trotzdem immer weitermachen. Weil ich mache das eh nicht. Also Ich war, ich wollte mich auch nie so in dieses theoretische Raster da so reinzwängen lassen. Weil ich mir gedacht habe, die studieren jetzt da alle das Gleiche letztendlich. Also klar, muss du ein bisschen Ahnung von Theorie haben und so weiter. Aber wenn ich zum Beispiel Komposition studieren würde, ich habe mich auch zweimal beworben, die haben mich aber nicht genommen, dann, weiß ich nicht, ich glaube, dann die, schreiben die ja die Musik alle nach demselben Schema. Also ich, ich habe hab mir immer gedacht vielleicht ist es auch ein Schmarrn, also äh, jetzt Kompositionsstudenten, die werden denken, was denn das werden aber...
0: Wir äh, <lacht> hören, glaube ich, nicht so viele äh, Kompositionsstudenten <lacht> zu.
1: Nee, aber ich glaube einfach, dass ich wollte einfach halt, ich, ich habe für mich entschlossen, dass ich mein Ding machen muss und äh, dass ich habe mir gedacht, dass ich durch Mit so ein Studium vielleicht tatsächlich auch eher nur in dieses Standardraster Gezwängt werde und dadurch nicht mehr so frei Musik schreiben kann, wie ich es jetzt mache. Mhm. Weil ich dann ja trotzdem immer, weil das Wichtigste ist für mich beim Musikmachen gar nicht, ich will, ich, ich denke da ja gar nicht drüber nach viel. Mhm. Ich will einfach, das es muss irgendwie rausfließen und es muss halt, es muss passen. Ähm, und wenn ich, wenn es, wenn sich es richtig anfühlt, dann ist es für mich auch richtig. Und selbst jetzt, äh, wenn es jetzt, wenn Musiktheoretiker sagt, hey, nee, das geht aber so nicht, ist mir egal, also wenn es es richtig anfühlt, dann ist es richtig.
0: Mhm. Aber ganz viel Intuition und ja. so eigene, ganz viele eigene Emotionen, Intuition, die da reinfließt. Gab es für dich mal einen Punkt, wo du eigentlich dir selbst diese Intuition oder diese Leidenschaft mal so verboten hast oder wo du gesagt hast, das darf irgendwie nicht raus oder das ist jetzt irgendwie so, oder ich gehe nicht ans Klavier mit so einer Intuition oder mit so einer Kreativität. Oder war das schon immer so, dass du wirklich gesagt hast, so ich habe diesen Impuls, ich drücke den jetzt aus im Klavier?
1: Also es war eigentlich immer schon so, weil es, damals beim Klavierunterricht war es auch ziemlich schnell so, dass ich, ich wollte nicht nach Noten spielen. Das, das hat mich schon zu sehr eingeengt. Ich wollte lieber immer eher mein Ding machen. Ähm, Deswegen, nee, also ich habe, wenn ich ans Klavier, wenn ich, wenn ich Klavier spiele, habe ich eigentlich schon immer, ja, einfach meine Leidenschaft, äh, ja, gelebt, also da war nie irgendwie, dass ich da, wie gesagt, ich will gar nicht viel denken beim Klavierspielen. ich will einfach Musik machen.
0: Das ist super, warum ich, dich diese Frage, warum ich dir diese Frage stelle. Ich glaube nämlich, wir haben alle diese Intuition und diese Leidenschaft und, das und dieses, mh, dieses, diesen Drang, was zu erschaffen und was zu kreieren. Das haben meiner Meinung nach alle Menschen. Ich glaube aber, dass wir ganz oft das dem so einen Riegel vorschieben und dem eigentlich nicht folgen. Und äh, was ich schön finde, du hast gesagt, dass es eigentlich so deine glücklichsten Momente sind am Klavier.
1: Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als am Klavier zu sitzen, ähm, Musik zu machen, äh, jede Probe mit beim Ensemble, ähm, Konzertabende natürlich ganz besonders. Also, das ist dann, das ist dann wirklich das absolut Schönste für mich. Also wenn ich auf der Bühne sitzen darf und ähm, Musik machen und Leute, ja, dann dadurch begeistern oder mitreißen kann und was in denen auch auslösen. Und ähm, es, ist ja, es ist ja auch oft so, also es kommt ja ganz gut an anscheinend, also es ist das Schönste ist wirklich, wenn dann die Leute nach dem Konzert zu dir kommen und ähm, also teilweise haben sie noch Tränen in den Augen, weil sie so gerührt waren und da siehst du einfach, ähm, dass die Musik wirklich das auslöst, was ich eben auch auslösen will oder schaffen will mit der Musik. Das ist einfach das Schönste.
0: Ja, dieser Raum, ich war ja auch auf dem Konzert bei dir letztens im Gasteig und es war wirklich auch so, du hast Standing Ovations bekommen auch und es sind irgendwie, da war wirklich, da war gute Energy im so ja. Raum. Das war wirklich, man merkt es. Ich, deshalb, ich, ich, ich frage sich oder ich, ich bin der Meinung, dass wir viel mehr unserer Leidenschaft folgen sollen, weil ich glaube nämlich genau dann passiert das. Und es ist egal, ob wir das in einem weil du fühlst dass, dass du das im Klavier ausdrücken müsst. Manche müssen das vielleicht einfach in was ganz anderem ausdrücken. Und wir alle haben, glaube ich, so Träume, Leidenschaften, Intuitionen. Das ist der Raum, das ist das, was passiert, wenn wir dem folgen. Das ist super spannend. Also quasi ein Spezialist in Intuition. Er hat sich nie dagegen gestellt. <lacht> <lacht> Finde ich super. Ähm, magst du mir mal ganz kurz erzählen, weil äh, wir sind ja hier bei großen Träumen. Was ist dein großer Traum?
1: Mein großer Traum ist, äh, nur noch Musik zu machen. Ähm, also es ist ja im Moment noch so, dass ich eben noch nicht nur Musik mache, sondern ich habe ja noch meinen Job nebenbei. Ähm, und mein großer Traum ist einfach, Musik zu machen und mich einfach voll auf die Musik konzentrieren zu können. Und äh, dass ich eben durch nichts mehr abgelenkt werde und einfach jeden Tag in der Früh aufstehen kann und mir sagen, hey, ich mache heute einfach Musik und ich will eben das ja, ich will eigentlich ich will einfach Musik machen, das ist, das ist mein Traum und ähm, dann gibt es eben so viele kleine Träume eigentlich drin wie gesagt, einerseits will ich eben dass ich davon leben kann ein anderer Traum wäre eben in den großen Konzertsälen der Welt zu spielen ähm, dann ist ein anderer Traum eben auch immer schon gewesen, ich, also ich spiele ja mit meinem Ensemble ähm, da habe ich zwei Geigen, eine Bratsche, zwei Celli also ein kleines Ensemble aber ein Traum wäre natürlich auch ähm, mit Orchester zu spielen. Also meine Stücke mal mit Orchester und ja, letztendlich will ich Musik machen und ich habe so viele Ideen, ähm, die ich verwirklichen will und ich will so viele Menschen wie möglich mit meiner Musik erreichen.
0: Das klingt nach einem guten Traum. Bin ich absolut pro, dass du es machst. Ja, ich auch. <lacht> Jetzt hast du äh, seit letztem Jahr, glaube ich, einen Plattenvertrag. Ähm, was macht für dich eigentlich und ähm, was macht für dich dieses Thema Business und diese Professionalisierung eigentlich für dich mit deiner Kreativität? Kommt sich, das in, kommt sich das entgegen? Clasht das miteinander? Oder würdest du sagen, das kannst du gut trennen und kannst eigentlich deiner Kreativität trotzdem noch diesen sehr intuitiven Raum lassen?
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass es so komplett zusammengeht Also es äh, ist da schon ein Konflikt da, weil ähm, wie gesagt, einerseits, also ich möchte eigentlich nur Musik machen und ich möchte mich eigentlich gar nicht irgendwie drum kümmern ähm, also wie mache ich jetzt das neue Album? Oder also eigentlich möchte ich mich nur um die Musik kümmern und alles andere lenkt eigentlich nur ab. Aber es sind halt Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss, ganz klar. Und es ist aber schwierig, das zusammenzukriegen, weil ich merke es tatsächlich oft, dass wenn eben solche Entscheidungen anstehen oder einfach dieses Organisatorische, dass mich das dann auch stresst, und ich dann äh, ja, Tage habe, wo, wo ich am Klavier halt auch merke, ähm, ich habe tatsächlich jetzt erst ähm, in den letzten zwei Wochen so ein bisschen so eine Phase, ähm, wo ich dann auch am Klavier sitze und es gibt solche Phasen, da wundere ich mich selber, aber wo es mir keinen Spaß macht. Hm. Wo ich merke, nee, es geht gerade halt irgendwie nicht. Und ich probiere dann so ein bisschen rum, aber nee, es, es, da kommt eben gar nichts rüber und da fehlt ihm dann genau das, was ich, was ich gerade gesagt habe. Also ich, wenn ich Klavier spiele, dann würde ich eigentlich an nichts denken, sondern einfach ähm, ja, meine Leidenschaft freien Lauf lassen. Und wenn das nicht geht, dann, dann geht es nicht. Also es gibt auf jeden Fall, also ich, ja sowas, also es ist schwierig, das zusammenzubringen. Wirklich.
0: Also würdest du schon sagen, dass so ein Kreativitätskiller eigentlich Stress oder Gedanken sind? Die einfach da so von, von dieser Businessseite oder dieser Stress, der davon einfach
1: kommt, ja, in die klar.
0: Quere kommt und der dann in dem Moment einfach auch blockiert.
1: Ja, glaube ich schon, ja.
0: Was hilft dir in dem Moment, wenn du merkst, so, okay, Blockade, ich mache mir gerade hier irgendwie überhaupt keinen Spaß, was machst du, was hilft dir?
1: Ähm. Das ist eine gute Frage, weil ich habe das echt lange selber nicht gewusst und dann bin ich eben stundenlang da, zu sagen, es muss ja jetzt gehen, ähm, geht aber nicht. Also ich mache es dann meistens so, ich muss dann irgendwie raus. Also man muss, ich muss einfach irgendwo anders hin oder einfach einen anderen einen Kopf freikriegen, ähm, ob es laufen gehst dann oder einfach ähm, in den Park spazieren oder weiß nicht, oder halt äh, dich mit äh, Freunden triffst. Aber, also ich mache dann, ich muss dann irgendwie raus, weil... Wenn du dann dran sitzen bleibst, ist einfach keinen Sinn. Du kommst nicht weiter.
0: Was waren auf deinem Weg hin zu dem Traum, wo du gerade bist? Ja, irgendwie an der, in einer guten Station von deinem Traum, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, was waren deine größten Hürden, die du überwunden hast? Und was hat dir da geholfen, weiterzulaufen, mhm. deinem Traum entgegen?
1: Also die größten Hürden also ich würde fast sagen das Schwierigste sind Selbstzweifel, dass man immer denkt wenn's, wenn man gerade eine Phase hat wo es eben nicht läuft dass man es das gleich auf sich äh, projiziert und man sich denkt ja ich bin aber nicht gut genug oder es ist, es ist halt einfach es reicht nicht ähm, Ich glaube, sowas hat mir öfter, also sowas habe ich auch immer noch. Also sowas hört auch nie auf. Ähm, und was da hilft, ja, schwierig, wüsste ich auch gerne.
0: <lacht> ja, irgendwas scheint ja geholfen zu haben.
1: Ja, also ich, Also da, ich weiß nicht. Was habe ich da gemacht? Also was auf jeden Fall hilft, ist Zeit also wenn ich an einem Tag oder wenn man an einem Tag denkt irgendwie, das hat keinen Sinn, was mache ich da eigentlich? Dann schaut es am nächsten Tag vielleicht äh, schon anders aus, aber was man nicht machen darf, auf jeden Fall ist aufgeben. Also man muss immer trotzdem das Ziel vor Augen haben und ähm, selbst wenn es mal nicht läuft, darf man nicht gleich irgendwie resignieren und sagen, ja, es hat keinen Sinn, sondern selbst wenn du sagst, ja, okay, ich zweifle jetzt zwar gerade und vielleicht bin ich nicht gut genug oder es reicht nicht, aber man hat ja trotzdem immer noch sein Ziel vor Augen, das man auch erreichen will. Und das darf man dann in solchen Momenten, was dann aber auch nicht leicht ist, aber das darf man da dann echt nicht ähm, vergessen und nicht aus den Augen verlieren, was man, äh, ja, was man erreichen will, weil das macht er ja dann einen auch glücklich. Deswegen... ja man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren. Auch in den schwierigen Phasen. Muss man, mhm. muss man dran glauben.
0: Ja. ja. Vertrauen, ganz große ja. Sache. Vorhin auch kurz drüber gesprochen. Ja. Das glaube ich. Ähm, aber es hilft, sich in dieses Gefühl eigentlich reinzuversetzen. In sowas ist eigentlich mein Ziel, wo will ich hin? Das ist jetzt eine kleine Hürde. Weiter
1: genau. Nehmen. Ja, ist, ist solche Stationen oder das sind vielleicht auch gar nicht schlecht, weil man sich, wie du schon sagst, man wird sich nochmal bewusst. Mhm was will ich eigentlich? Mhm. Und vielleicht äh, schlagt man dann auch nochmal einen anderen Weg ein, wo man meint, hey, so geht es jetzt gar nicht weiter, dann mache ich es halt so. Mhm. Also eigentlich, man muss solche Situationen eigentlich als, als Chance sehen und gar nicht so, hey, scheiße, jetzt geht nichts weiter, ähm, ich höre auf, sondern eher, wie mache ich es denn besser?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Sichtweise. Das ist eine sehr gute Sichtweise, glaube ich, auch diese so Hürden oder einfach so Downs wirklich zu betrachten als Chancen mhm. und Möglichkeiten. Ja, das ist eine sehr gute Sichtweise. Das ist gut, das hier festgehalten zu haben, ja. auf den Weg hin zu träumen. Ja, voll, vergisst man viel zu oft. Im Nachhinein fällt einem es immer leichter, ja. wie wenn man einfach in der Situation ist. Aber
1: ja klar, Also wir reden jetzt auch leicht und sagen, ja, glaube einfach dran und mach das dann. Aber in der Situation ist es halt schwierig, weil wenn du dann irgendwie in so einem Tief drin steckst, ähm, ja, ist halt es ist, es ist verdammt schwierig, dann sich trotzdem zu sagen, hey, aber das ist das, was ich will und ich mache weiter und wenn ich, vielleicht bin ich gar nicht gut genug, aber ich arbeite so lange weiter, bis ich gut genug bin.
0: Mhm. Ja, voll. Voll. Mega guter Punkt auch. Mega guter Punkt auch, wirklich. ich ähm, Man kann einfach nicht perfekt sein in dem Moment. Es geht immer weiter und man kann sich immer weiterentwickeln. Ja. Sagen Sie, ich arbeite da drauf hin, weil ich Bock drauf habe, wenn ich da hinkommen will.
1: Ja. Ich glaube, also auf dem Weg, also, ähm, ja, auf dem Weg, seine, seine Träume zu verwirklichen. Ich glaube, also, diese, diese Schritte oder diese, dieses kleine Tiefs, die gehören einfach dazu. Weil, also, ich glaube nicht dran, dass es eben sowas gibt, dass du einfach durchmarschierst und sagst, hey, ich bin der Geist, ich bin der Beste, äh, von Anfang bis Ende und dann dein Ding machst. Also, und du brauchst diese, ähm, diese Tiefs. Und wie wir es gerade schon gesagt haben, eben dir wieder bewusst zu werden, was will ich und wie komme ich dahin?
0: Und um daraus eigentlich auch zu wachsen, Ja. also um sich damit eigentlich auch wieder freizukämpfen genau. und zu sagen, so ich habe mich da über eine Hürde drüber ge, ge, gequält, sage ich mal. Und danach wieder, einfach besser rauszukommen, genau. weil ich an mir gearbeitet habe und weitergekommen bin.
1: Und dann kannst du wieder positiv zurückschauen und denkst dir, hey, beim nächsten Tief, ich habe das geschafft, schaffe ich das auch.
0: Ja, ja, voll. <lacht> voll. <lacht> Ich, ich bin wirklich auch der Meinung, man sieht so oft Menschen, die so ähm, große Träume verwirklicht haben. Und es ist sehr interessant, weil ich würde wirklich als Außenstehender auch dich betrachten, ich sehe dich auf dieser Bühne und ich war so fasziniert, wie ich dich erst im Park gesehen habe und dann so rausgefunden habe, vor krass, der spielt auch in diesen Konzertsälen, der spielt im Gasteig, der macht gerade eine Deutschlandtour, der, der hat einen Plattenvertrag und das ist für mich so, boah, der lebt seinen Traum, das ist krass, der lebt seinen Traum und Dein Traum geht weiter. Also unsere Träume gehen immer weiter, glaube ich. Ja. Und ähm, bis dahin gab es viele Hürden und es wird auch weiterhin Hürden geben. Und ich glaube, das ist immer total wichtig, sich vor Augen zu führen, wenn man Träume hat, dass es einfach Hürden mit sich bringt. Und jeder, der seinen Traum lebt, ähm, auf welche Art und Weise auch immer, irgendwann mal auf Hürden gestoßen ist ja. und nur deshalb gut geworden
1: ist. Ganz genau, anders geht es nicht. Nee, Jetzt wichtige Punkte. Ja. ja,
0: absolut. Ich würde gerne das Interview. Ähm, mit dir mit einem Satz abschließen. Ähm, magst du mir einen Satz beenden? Und zwar Erfolg ist.
1: Also Erfolg für mich ist Musik zu machen und zwar Musik zu machen und damit so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Weil das ist eben das, was ich schon immer machen wollte. Ich habe angefangen daheim, habe nur für mich gespielt und irgendwann habe ich beschlossen, hey, ich will das raustragen in die Welt und äh, in die Menschen mit meiner Musik bewegen und berühren. Und jetzt stehe ich gerade an dem Punkt, ähm, wo ich schon echt viele Leute erreicht habe, wo ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre zurückschaue, wo ich mir denke, das hätte ich niemals gedacht, dass ich... Äh, weiß ich nicht wie gesagt ich habe ja gerade schon Zeit. ich habe letzte Woche äh, ein Notenbuch nach Taiwan oder Südkorea gespielt, äh, geschickt und ähm, weil die Leute äh, hören mittlerweile tatsächlich auf der ganzen Welt meine Musik was total absurd ist für mich wenn ich drüber nachdenke ich spiele so in meinem Zimmer irgendein Stück und es äh, spielen jetzt, äh, ja spielen sie jetzt in Südkorea nach das ist total absurd und das ist echt schon ein Riesenerfolg für mich weil, wie gesagt, ich will einfach so viele Menschen wie möglich mit meiner Musik erreichen. Und das ist letztendlich auch mein Ziel. Und das Gute an dem Ziel ist, ähm, ich kann das immer noch steigern. Weil jetzt für nächstes Jahr vielleicht nochmal ein paar tausend Menschen meine Musik mehr, aber nächstes Jahr können es ja halt nochmal mehr. Also ich, eigentlich hat das, da ist kein Ende. Der Traum das, nimmt kein Ende. Genau, deswegen kann ich mich immer. Immer weiter steigern und weiterentwickeln und habe immer ähm, einen Antrieb, der mich ja dem dazu führt, dass ich sicher nie aufhör aufhören werde, Musik zu machen.
0: Das ist ein schöner, schöner Punkt, glaube ich, wirklich, dass ein Traum nie ein Ende hat, weil es immer neue Aspekte dazu kommen und neue Facetten im Laufe des Lebens und im Laufe des Wegs dorthin auch. Und das ist, glaube ich, auch das, Frustrier das, das Frustrierende einerseits, aber andererseits auch das Schöne, was du gerade gesagt hast. Es hat nie auf, der Traum.
1: Ja, also klar. Also es ist schön, wie du sagst, weil man eben immer, ich finde, jeder braucht, jeder braucht irgendwie einen Traum, den man nacheifert. Oder weil, weil, wenn du irgendwie kein Ziel im Leben hast, ähm, ist es schwierig, glaube ich. Weil du musst ja irgendwas haben ähm, für dass du kämpfen kannst und für das du dich einst oder für, für das du deine ganze Leidenschaft aufbringst.
0: Und ähm, auch hier wieder ein kleiner Schritt, Menschen zu erreichen.
1: Ja. Adrian,
0: wo kann man dich denn erreichen? Erzähl doch mal. Gibt es äh, eine Website? Gibt es irgendwie Konzerte gerade in nächster Zeit? Was sind so deine Next Steps? Du machst glaube ich auch gerade ein neues Album. Erzähl doch mal genau. kurz. Wo, wie, was kann man dich connecten? Kann also
1: für alle Infos natürlich immer auf meiner Homepage florianchristel.de. Ähm, da steht alles, da gibt es also ähm, die ganze Musik, alle Konzerttermine. Im Moment stehen ähm, keine ähm, Konzerttermine in Deutschland fest, ähm, aber werden bald auch wieder kommen. Wie du schon gesagt hast, ich nehme gerade ein neues Album auf. Ähm, beziehungsweise nehmen bald ein neues Album auf, das kommt dann Anfang ähm, 2020 ähm, also ist gerade viel zu tun ähm, aber es gibt natürlich auch schon einiges zu hören, also äh, Spotify und äh, äh, genau, tja, Amazon oder was weiß ich, digital überall ja, erhältlich und äh, aber natürlich auch wer noch einen CD-Player hat äh, der kann auch noch eine CD kaufen, also gibt es überall und ja, hört rein und wenn es euch äh, gefällt, dann freue ich mich über eure Nachrichten und äh, ja, sagen jetzt ja. mal, wie es euch gefällt.
0: Folgt Florian auf jeden Fall auch auf Instagram. Ja, Ach, genau, stimmt. Mit?
1: Ja, ja. Instagram, Social Media, überall. Hm. <lacht> Vertreten, ja. YouTube, Facebook, alles.
0: <lacht> Aber das Schöne ist, da kriegt man auch immer mit, wo du auf der Straße gerade ja, gehst, genau, stimmt. was auch wirklich cool ist.
1: Genau. Also, du
0: machst quasi auch immer eine Straßentour noch mit drauf.
1: Genau, also ich habe ja extra, wobei ich das habe ich tatsächlich jetzt erst vor kurzem, ähm, was heißt vor kurzem, erst seit ein paar Monaten so richtig angefangen. Ich habe mir ähm, bei Ebel Kleinanzeigen ein altes Klavier geholt, ähm, um einfach Straßenmusik zu machen. Und das ist, das ist eigentlich auch so ein, äh, so ein kleiner Schritt, was, was ich schon immer machen wollte. Weil äh, Straßenmusik finde ich auch so faszinierend, weil du ähm, setzt dich irgendwo hin, machst Musik und, dann musst du die Leute davon überzeugen, stehen zu bleiben. Ganz anders, also es ist eine komplett andere Situation als im Konzert. Im Konzert kaufen die Leute eine Karte, um dich zu hören. Mhm. Die sitzen da, also du, musst, du kommst und spielst für die. Und dann drehst du die Situation um, stellst dein Klavier irgendwo im Park oder auf die Straße, die Leute wissen gar nicht, dass sie dich hören, und dann die Leute dazu zu bringen, stehen zu bleiben, das, äh, ja, das macht auch einfach riesig Spaß, deswegen mache ich das auch immer öfter und kündige das äh, immer in der Instagram Story an, wo ich denn gerade mein Klavier rumschiebe.
0: <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, da hat Florian sein Klavier rumschiebt. Äh, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du hier warst, dass du uns ein bisschen einblicke in deine Kreativität. In deine großen Träume und deine Leidenschaften gegeben hast. Okay. Und äh, ich weiß, dass du sehr viel Erfolg haben wirst und auch schon hast. Deshalb, äh, alles Gute für deinen Weg.
1: Vielen Dank.
0: Dank. Ich hoffe, das Interview mit Florian Christel hat dich genauso inspiriert wie mich und schau unbedingt auf, wenn du in München bist, bei seinen Straßenkonzerten vorbei. Es ist wirklich, es ist ganz großartig, ihm da zuzusehen und zuzuhören oder geh auf ein Konzert von ihm, kann ich dir wärmstens empfehlen. Ich freue mich, wenn wir uns bei der Live Monday Morning Inspiration sehen oder wir uns hier im Podcast hören oder du dich bei mir meldest. Bei Mail at Hartmann.info freue ich mich immer über E-Mails. Ansonsten findest du alle Infos auf meiner Webseite, Inspired by Big Dreams. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo hören oder sehen. Und ich wünsche dir jetzt aber eine entspannte und erfolgreiche Woche und wir hören uns. Bis dahin.